0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, a se ao Cicred. Olha, eu morro e não vejo tudo, como eu estava dizendo aqui para o meu amigo Edeon antes de gravarmos essa entrevista, essa polêmica das ferrovias aqui no estado de Mato Grosso. Será que podemos ser contra uma, em favor da outra? Então, justamente eu chamei o Edeon aqui, a nossa figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, para falarmos sobre isso. Em primeiro lugar, Edeon, vamos falar da ferrogrão. Estão anunciando aí que uma delegação internacional de defensores ambientais e de indígenas viria aqui para o Mato Grosso em agosto agora para se colocar contra a ferrovia que vai ligar a Sinop a Meritituba. Tem cabimento isso, Edeon? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia, ouvintes. A informação que eu tenho é que esse assunto é fake, né? E não estaria vindo nenhuma delegação internacional para ser contra a ferrogrão. Agora, você sabe que uma obra como a Ferrogrão, que é ambientalmente correta e economicamente viável, ela mexe com interesses, né? Ela é tão viável que nós vamos passar a ter uma condição maior de competitividade com os americanos, por exemplo. E a gente sabe que muito dessas ONGs que batem no Brasil são financiados por interesses lá de fora. O caso da Ferrogrão é emblemático em relação a isso. Você tem várias ONGs que a gente sabe notoriamente que são financiadas por recursos externos e que estão batendo na ferrogrão. Então, é mais um que nós vamos ter que desmistificar e mostrar a viabilidade da ferrovia.
0: Muito bem, Edel. Eu acredito que seja fake também, né? Porque é uma coisa meio sem cabimento. Aqui um pessoal vi defender uma coisa que talvez não seja realidade, né? Eu falo talvez porque essa é a minha próxima pergunta, Edeon. Tem algum problema ambiental ou social de se implantar uma ferrovia que ligue Miritituba a Sinop?
1: Não existe nenhum problema ambiental. Pelo contrário. Nós temos um ganho ambiental enorme se comparado à BR-163. Existem contas fáceis de se fazer. Cada comboio de trem de 160 vagões, 160 vagões com 100 toneladas cada um ele substitui 40 caminhões. Cada comboio, 40 caminhões. Então, são três motores, na verdade, 12 motores, que são três é, locomotivas, substituindo 40. E isso é exponencial. Você imagina que por volta de um milhão de emissão de CO2 vão ser evitados de se liberar na atmosfera. E quando você fala em BR-163, e fala na ferrogrão a ferrogrão ela é como toda linha férrea ela liga pontos ou seja, nós vamos ter Sinop, Miritituba em três quatro estações de, de embarque ao longo dela enquanto a rodovia tem penetração lateral, ou seja ela propicia o acesso a novas áreas a ferrovia não a ferrovia ela é única ambientalmente a ferrovia é muito melhor que a rodovia, não é essa dúvida. Na questão de traçado, a ferrogrão, 95% do traçado dela, ela vai estar basicamente na área de domínio da rodovia, então, ela vai estar paralela. Em alguns pontos, por uma questão de aclives, declives, ela vai contornar esses morros, né? E nesse contorno ela foge, que são esses 5%. A grande polêmica que tem se levantado tem sido em relação ao Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim ele vai ser impactado em 0,05%. É nada perante todo esse benefício que vai trazer. Então, a gente entende que a ferrogrão tem uma viabilidade ambiental muito grande, socialmente ela provoca muito menos impacto, porque vão ser polos que ela vai ter de, de plataforma ferroviária, terminal ferroviário. E, ao mesmo tempo, na economia, ela vai reduzir custos para todas aquelas cidades ao longo dela, porque ela pode trazer retornos né? de calcário, de fertilizantes, de carga geral, quer dizer, é uma série de produtos. Quando a gente fala ferrogrão, dá a impressão que ela vai transportar só grãos. Não, não é só grão. Ela vai transportar grãos e etanol num sentido e vai transportar outros produtos como carga reversa. Então, isso faz com que a ferrogrão seja uma das mais viáveis ferrovias no Brasil. Para não falar que é a mais viável. Né? É, então, nós temos uma expectativa muito grande. O setor produtivo... Está é, muito ansioso com o resultado da implantação da Ferrogrão, porque ela vai ser a grande balizadora do valor de frete. Por isso, ela provoca que outras, outros modais estejam contra ela, porque ela vai conseguir trazer o valor do transporte para baixo. Nós estamos falando aí em redução entre 30% e 40% do valor do frete, e isso vai propiciar a melhoria, a rentabilidade do produtor e, ao mesmo tempo, ela também vai melhorar a rentabilidade do transportador rodoviário. Porque ao invés de ele ficar fazendo esses longos trechos, ele vai fazer trechos mais curtos, alimentando esses terminais ferroviários, o que dá muito mais vantagem econômica do que esses longos trechos.
0: Muito bem, a primeira polêmica então, a polêmica da ferrogrão está esclarecida, vamos à segunda polêmica, uma ferrovia estadual ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde com terminal em Cuiabá. Agora, na verdade, Edeon, essa ferrovia já estava prevista, né? pelo menos no início do projeto se, se falou sobre ela, agora ela vem como uma proposta de uma ferrovia estadual. O que, que mudou nisso, Edeon?
1: Na verdade, essa ferrovia, ela consta do Sistema Nacional de Viação como uma ferrovia federal. Então, é, caberia à, à federação, ao governo federal, dar essa autorização. Existe um projeto de lei tramitando no Senado Federal, que é o PLS 261, do senador José Serra, e esse PLS, ele cria toda a modelagem da autorização. Infelizmente, ele está tendo alguns reverses lá dentro do Senado, esperamos que ele saia o quanto antes, mas o próprio ministro da infraestrutura assumiu o compromisso de emitir uma medida provisória, criando essa autorização. Bom, eu não sei o que houve a nível de governo, de governo estadual, porque quando se aprovou essa lei estadual, ela foi aprovada com o objetivo de pequenos trechos ferroviários que seria o chamado short lines. Eu quero fazer uma ferrovia ligando Primavera até, até onde a ferrovia estaria passando. Eu quero fazer uma de Gaúcha até a Água Boa. Então, pequenos trechos ferroviários, que é muito comum nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos existem 615 short lines e todas elas operam e operam com lucratividade. Então, a ideia principal era essa. De repente, o governo do Estado, não sei se pressionado pela empresa ou por outros segmentos, resolveu lançar essa autorização. No meu ponto de vista, existe um equívoco, porque ela é, uma, ela é federal. Mas, é, baseado na lei estadual que criou a autorização, o governo fez esse lançamento. O Ministério da Infraestrutura entendeu que não tem problema, o mais importante, até numa, numa posição de grandeza, o ministro falou o mais importante é termos a ferrovia, não é ficar discutindo se é federal ou se é estadual. Então, isso está propiciando que tenha a ferrovia estadual, sem problema. O mais importante é que a gente consiga viabilizar as três ferrovias que nós temos previsto para Mato Grosso. Uma ferrovia Norte-Sul, que é a Ferro Norte até Lucas do Rio Verde e a Ferrogrão de Sinop até Miritituba e a FICO, ligando a Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa, entrando pelo Mato Grosso por Água Boa, vindo até Lucas e subindo até Sinop. Então você vai ter aí três ferrovias, vai ter uma Norte-Sul, vai ter Leste-Oeste e aí em eu acredito que nos próximos 10 anos, nós vamos ter uma mudança total do nosso panorama ou das nossas possibilidades logísticas em Mato Grosso.
0: Muito bem. De certa forma, Edeon, você já respondeu, mas eu vou perguntar para que não fique nenhuma dúvida aqui. Porque eu vi isso nas redes sociais, o pessoal se manifestando, temos que ser contra a ferrovia estadual, não sei o quê. Uma ferrovia inviabiliza a outra? É, nós precisamos escolher sobre uma delas ah, ou, ou não?
1: Na verdade, não inviabiliza, porque se ela não fosse feita estadual, ela seria autorizada federal. Então, a ferrovia Rondonópolis-Lucas, com ramal para Cuiabá, ela é uma realidade e ela vai acontecer. O que para o produtor é muito importante? Que ela aconteça, que a ferrogrão aconteça e que a fico aconteça. Porque é exatamente essa concorrência por carga, é que vai fazer com que o valor do frete seja mais adequado ao transporte das nossas commodities, ou seja, soja e milho em grande volume. Então eu acho que é aí é que o produtor ganha. Se nós deixarmos só a Ferro Norte chegando em Lucas, nós não vamos ter ganho. Se deixar a FICO chegando só até Água Boa, nós vamos ter ganho mais pequeno. Se nós trouxermos a Ferrogrão no sentido que está aí, sim, Aí você tem uma concorrência e nós vamos ter um ganho. Quem conhece os Estados Unidos, observa bem que em alguns trechos você tem o Rio Mississippi, uma ferrovia e uma rodovia paralela. O que, que elas estão fazendo? Elas estão transportando para a mesma direção. Mas existe uma concorrência entre os modais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos concorrência entre modais. Só a oferta adequada de modais de transporte, vão fazer com que a gente tenha uma redução do custo do frete, tornando o produto produzido no Mato Grosso mais competitivo e mais rentável ao produtor.
0: Então está aí meu amigo Edeon Vaz Ferreira, desmistificando a polêmica que surgiu essa semana aqui nas, nas notícias a respeito das ferrovias que a gente espera vão atender o Mato Grosso com ganhos para todo mundo. E dê um parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Ariola, e tudo que a gente puder fazer para desmistificar isso e trazer todos para que nós possamos trabalhar no mesmo sentido, melhor será. <música>
0: Então tá aí. Olha, essa questão da Ferro Norte ser federal ou agora estadual tá me parecendo mais uma questão de paternidade política, se você está me entendendo, né? Fala sério. Precisamos, queremos e vamos trabalhar para que todos os modais sejam desenvolvidos em Mato Grosso. Não podemos é começar a colocar produtor contra produtor, achando que uma ferrovia inviabiliza a outra, né? As ferrovias serão construídas pela iniciativa privada, sem dinheiro público envolvido. Qual é o problema se alguém quiser chegar até a região atendida por outra ferrovia para competir por carga? Seria o melhor dos mundos para nós, os agricultores. No próximo bloco, vamos até a Europa entender um pouco mais sobre os planos da União Europeia para se tornar carbono neutra até 2050. Como isso vai afetar os produtores de lá? E o imposto sobre o carbono, que eles vão começar a cobrar em 2023, será que pode atingir produtos do agro brasileiro? E ainda hoje, o uso da tecnologia de resistência ao herbicida de camba nos Estados Unidos. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Um oferecimento do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi Gente que coopera cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Mas agora, não saia daí. Voltamos já com mais momento agrícola para você.